0: Gerbėjai Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, girdite laidą Katechezėje, tęsime paskaitų ciklą ⁇ Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai ⁇ Šį ciklą vedu aš, vadovau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi žvelgime į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę, kaip dviejų organizmų fizinio kūno ir dvasinės sielos vienovę. Abu organizmai turi savo tam tikrus teisningumus, kuriuos pažeidus jisai susirks. Fizinį kūną mes gerai pažįstame ir žinome, kad nesilaikydami mytybos taisyklių, ar miego, ar poilsio, ar kitokių teisningumų kūno, tas mūsų kūnas pradės stikti, sirgti. Tas pats lygi su sielo. Ir vašto vietoje mes matome, kad nepakankamai skiriame dėmesio sielos tiems dėsningumams, toms riboms, kurie jau nubrėžtoms ir daugybė nesusipratimų čia yra. Taip pat tie abu organizmai nėra atskirti, jie yra glaudžiai susiję ir tarpusavį suveikauja. Turbūt vėliau žiūrėsime į dvasinio organizmo dėsningumus, vadinamasias dorybės klasikinės, paaiškėja, kad jos gerai žinomi, tie tik tai kažkaip tai pamiršti mūsų laikai šiek tiek ir vertu jos vėl prisiminti. Ir jau ankstesnėse paskaitose žvelgime į tai, kaip moralė, dešimt dievui sakymų, vadinamasis dekalogas ir yra tie desningumai, kurių laikantis mano siela bus sveika, funkcionos tvarkingai, sveikai. Ir aš galėsiu džiaugtis gyvenimu. Ir va čia labai svarbi, vieta, vietą jau ją akcentavau, dar kartą verta pakcentuoti. Daugybė žmonių moralę, sakykime, paprasčiau sakant, 10 dievų įsakymų, mato kaip tokį tam tikrą papildomą darbą. Tarsi galima jo ir nedaryti būtų, bet štai tie, kurie laikosi dešimt dievų įsakymų, jie yra šaunuoliai, dievas jais patenkintas ir jie gaus kažkokį taip papildomą prizą. Ir čia yra nesusipratimas. Aišku, Dievas yra patenkintas kaip mylintis tėvas, bet prizas nėra kažkas tai, ką aš gausiu už tų dešimties Dievų įsakymų laikimasi. Bet prizas yra tai, kad mano dvasinis organizmas siela bus sveika ir aš galėsiu būti laiminga žiaugtis gyvenimu dėl to, kad laikausiu tų dešimt Dievų įsakymų. Gal tokia paprasčiausia analogija būtų su mūsų fiziniu kūnu ir mankšta. Štai reiškia, žinome, kad mankšta, Reikalinga mano fizinio kūno sveikatai ir jeigu šios nedarysiu, tai, nu, puk, kažkiek tai laiko, sulaukus tam tikro amžiaus tai atsilieps labai liūdnai. Į tada daugybė žmonių, tame tarp ir aš, puolame sportuoti, mankštintis, ieškoti kažkokio tai sutvarkymo savo kūno, savo fizinio organizmo. Bet nėra taip, kad aš darau mankštą ir galvoju, štai koks aš jaunuolis, aš gausiu kažkokį tai papildomą prizą už mankštos darimą. Ne, mankštos darimas ir yra, reiškia tai, kas padaro mano organizmą sveiką ir įgalina mane džiaugtis gyvenimu. Tai lygiai taip pat, 10 Dievo įsakymų laikymasis nėra kažkoks tai papildomas darbas, už kurį dievas dalina prizus, ten amžinai gyvenimą, dangų ir panašiai. Ne. Dešimtės dievų sakymų laikymasis ir yra tai, kas užtikrina mano sielo sveikumą, iš to kyla gebėjimas džiaugtis gyvenimu, tiek šepusiniu gyvenimu, gyvenimo, tiek anapusiniu, tiek amžinuoju gyvenimu. Tačiau čia yra ypatingai svarbus dalykas, kur mes katalikai dažnai šito nepastebime. Ir matykime dešimt dievų įsakymų, kaip man reikalinga, kaip tai, kas įgalina, net nenaudo žodžio padeda, bet padaro mane įgalų, leidžia man džiaugtis gyvenimu, turėti ramybę, džiaugsmą, gedrumą, pasitenkinimą gyvenimu. O ne tai, kad aš laikausi dešimt dievų įsakymų, esu toksai suvargęs, didelę naštą tempiu ant savo kupros, nes sunku laikytis dešimt dievų įsakymų, kai tuo tarpu kiti tai džiaugiasi gyvenimu va, aplinkui mane ir, reiškia, visas pasaulio su aš varkšelis katalikas turiu suplukęs reiškia, temti tokią nemalonę naštą, už kurią vėliau gausiu prizą. Tai čia yra didžiulis nesusipratimas ir, ir reikia jį būtinai ištaisyti, nes kitaip mūsų visas katalikiškas įsitikėjimas ir gyvenimas. Nu, yra labai toks karikatūrinis, reiškia, iškreiptas, neteisingas. Taigi, nuodėmė arba tų moralinių įsakymų, dešimties dėvų įsakymų laužimas, ne tik tai įžėdžia Dievą, kas yra teisinga, tai įžėdžia Dievą, bet tai kažką tai mane sugriauna. Kažką iš manęs atima ir aš tampu nepajėgus džiaugtis gyvenim, būti laimingas. Tai o čia labai tas svarbi dalis, kad mes matytume dekalogą, Aš pats vadirbu, kad įkėtų 20 kelių ir, ir dirbu su įvairio amžiaus grupėms, daugiausiai su augusiais, su žadėtiniais dirbu ir pastoviai susiduriu su to tokiu požiūriu, kad, nu, dešimt dievų sekimų, tikėjimas, tikėti į dievą, tai yra tokie, tokie nu, šaunūs, papildomi dalykai, kuriuos jeigu žmogus daro, jaučiasi labai toksai, nu, kaip sakant, didelis šaunuolis. Tai jisai šaunuolis iš tikrųjų, bet, bet tas šaunumas yra man pačiam reikalingas, jam pačiam reikalingas. Nėra taip, kad, kad Dievas duos kažką tai papildomo, ne. Jau laikytis tų dėsningumų, jau ir yra turėti sveiką arba bent jau sveikėjantį, sveikstantį ar tai fizinį kūną, ar tai dvasinę sielą. Darydamas mankštą, aš jau truputį sveikėju, jo mano fizinės kūnas sveiksta. Tai lygiai taip pat su mūsų dvasinė siela. Taip pat svarbu yra tai, kad moralis neužtenka. Pasirodo, 10 dievų sekimų krikščioniškoji moralė yra gerai, reikalinga, bet tai yra tik parengiamiai darbai gali būti dvasinis organizmas sveikas, bet vis dėl to dar neužpildytas to, ko jisai galėtų būti, turėtų būti užpildytas. Sveikas dvasinis organizmas, galima būti palyginti su indu, kuris yra sveikas, bet tuščias. Laukintis, kol jį pripildys tai, kam jisai skirtas. Ir tai yra dievas. Tai va, reiškia, tas mūsų moralumas, vėlgi, mes kartais katalikai suprantame tą katalikiškumą, mūsų katalikiškai gyvenimą, tai per Nu, lėkštai, suprantam, kaip moralis laikymasi, dešimt dievų sakymų laikymasi, nepakanka. Reikalingas tikėjimo gyvenimas, reikalingas gyvenimas su dievu. Ir tada, mano tas dvasinį sielą, mano tas indas yra užpildomas tos pilnatvės, kuriai jisai ir yra sukurtas. Tai yra, tai yra dievas. Ir su dievu mane sujungia tos trys teologinės arba dieviškosios dorybės, kurios jau ne žmogaus jėgoms yra, o Dievo duotos dorybės, tai yra savybės, tikėjimas, viltis ir meilį. Tai vėlgi matykime dvasinės ekologijos rieba ir ta riba yra štai čia. Reiškia, dvasinė ekologija tai yra mūsų organizmų, fizinio ir dvasinio organizmų sutvarkymas. bet tai nėra tikslas, tai yra tik tai, tik tai pakeliui į įsipildymą, kur įsipildymas yra gyvenimas su Dievu. Ir tai man atrodo, negi mūsų maldynos yra tokia... Nu, frazė, kuri nėra, ne, nėra klaidinga, bet nepilna. Ne Ten ką reiškia būti krikščionių klausimas yra? Ir, arba kas yra krikščionis? Krikščionis yra tas žmogus, kuris yra pakrikštytas ir laikosi dešimt dievų įsakymų. Nėra neteisingas atsakymas, bet nepilnas. Nes žmogus gali būti pakrikštytas, laikytis dešimt dievų įsakymų ir stokovoje tikėjimu. Jis gali būti padorus, ateistas, krikštytas ir moralus žmogus, laikusi dešimt dievų įsakymų. Tačiau reiškia stokoje, stokoje reiškia gyvo tikėjimo, gyvo maldos gyvenimo ir panašiai. Aišku, pirmajame Dievo sakime, neturė kitų Dievų, šitas kaip ir yra užkoduota, bet daugybė žmonių to nepamato. Tai štai tas svarbus dalykas yra tai, kad mūsų sveikata fizinė ir dvasinė yra labai svarbu, bet mūsų įsipildymas yra nesveikumas, o šventumas. Ir taip pat žvelgiant į nuodėmę, svarbus aspektas yra tai, kad nuodėmė ne tik tai Dievą, bet ir sužaloja mano dvasinį organizmą ir aš nustoju gebėjimu būti laimingas. Tai va tas, reiškia, tas nuodėmės reiškia, destruktyvumas šiandien dienai labai dažnai nematoma šito vietoje. Tai yra tai, kad nuodėmė padaro mane nelaimingą, padaro mane negebantį džiaugtis gyvenimu. Ir pavyzdys būtų tas paprastas, kuris su davęs prieš keletą paskaitų, tas žmogus, kuris pasidavęs yra godumo Ir pavydo įdoms ir jis nuolat, reiškia, geidžia ir, ir daro net neteisingus veiksmus, siekdamas turto. Tai ta žmogus negali būti, reiškia, jis gyvena neramybėje, nepasitenkinime, nes kaimynas visą laiką turi daugiau negu jisai. Arba jeigu ne šitas kaimynas, tai kitas kaimynas turi daugiau negu jisai. Tai va, čia ta vieta, kur mes matome, kaip nuodėmiai atima iš mūsų laimingumą čia ir dabar, o ne tik tai po mirties. Ir nuodėmės atleidimas yra dažnai neteisingai suprantamas mūsų. Reiškia, nuodėmės atleidimas yra kaip tai, kad nuo Dievas neužskaitys nuodėmės. Teisingai, Dievas mums nuodėmės atleidžia, jisai labai gailestingas ir jis Dievas atleidžia visada. Atsiminat tą tokį žodžių kalambūrą. Dievas atleidžia visada, kai tik aš atsiprašau. Užtenka man tik atsiprašyti, labai nedaug reikia. Tik atsiprašau ir jau mano nuodėmės atleistos yra. Tačiau mano sužalota prigimtis, kurią nuodėmė sužaluoja, netleidžia jinai. Dievas atveidžia visada, žmogus kai kada, prigimtis arba gamta niekada. Jeigu mes nusikalstame prieš mūsų aplinką, prieš upės, ežerus, orą, atmosferą, tai tai, ką įdėsi, ta ir gausi. Yra tuščias reikalas atsiprašinėti Nemunu už tai, kad aš jį užtiršiau ir dabar Nemunai... Neužskaityk to, ne, tu ką supyliai kokį mazutą ar surutas į nemoną, tai viskas tenais taip ir yra ir jis savo darbą taršalai tie padarys. Tai valygia taip pat mūsų prigimtis ir kūniškoji ir dvasinė prigimtis, kaip mes ją sužeidėme, tai jinai yra sužeista. Ir dėl to, kad Dievas nuodėmes atleidžia, taip, atleidžia, bet mano sužeista dvasinė prigimtis išlieka sužeista ir reikės ją gydyti. Va šitos vadalies, reiškia, mes katalikai dažnai nematome ir tikrai daugybė nesusipratimų su dievo galestingumu. Šito vietoje yra dievo galestingumas suprantamas kaip ten toksai, nu toksai dievo dievo nulaidžiavimas. Reiškia, toks dievas labai galestingas, tai užtenka man tik tai pasakyti atsiprašau ir paskutinę gyvenimo valandą pasakysiu atsiprašau ir man nuodėmis bus atleistos Teisingai, jos bus atleistos, bet jeigu aš visą gyvenimą gyvenu įnikęs, įpratęs nuodėmiauti, tai dievas atleidžia, O aš negydau savo dvasinės prigimties ir aš vėl kartoju nuodėmę. Ir mano prigimtis ir toliau žaidžiama. Tai čia tiems iš mūsų, kurie jau bandome kovoti su savo nuodėmėmis įdomės ir žengti Dievo nurodytų keliu, pastebime, kaip mumise vis dėlto mažai ramybės, džiaugsmo, buvimo tokio džiugiai šviesiai laimingo. Ir tas šitų dalykų nebuvimas rodo mano sužalota dvasinę prigimti, tai yra siela. Ir tai, kad aš nuinu iš pažinties, ir tie iš mūsų, Ukrainam reguliariai dažnai iš pažinties, šitą pastebėjome, ir, reiškia, po iš pažinties kova išlieka su mano sužeista prigimtime, kova išlieka. Ir reiškia, tada kyla klausimas, kam yra Dievo galiestingumas. Dievo galestingumas yra tame, kad jis kiekvieną akimirką yra pasiruošęs ateiti į mano pusę, ateiti man į pagalbą. Dievas yra pasiruošęs Ne, ne nuodėmių, taip, jisai atleidžia nuodėmis, bet jisai pasiruošęs manduoti duoti pagalbą, malonę, gydyti savo sužeistą dvasinę prigimtį, kad aš galėčiau tapti džiugesnis, laimingesnis, ramesnis žmogus, kad turėčiau daugiau gyvenimo džiaugsmo. Tai va, šitas elementas yra nepastebimas. Iškiai, mes labai retai iš pažintyje matome galimybę gauti jėgų. Tvarkytis savo vidų. Dažniausiai iš pažintėjęs matome tokį nu, mūsų nuodėmio anulevimą. Ir tas tiesa. Taip ir yra. Nuodėmės yra atleidžiamos. Ir Dievas jas kaip toli rytai nuo vakarų nusviedžia mano nuodėmės nuo manęs. Ir, ir net toks vaizdingas įsireiškimas, kad Dievas pamiršta mano nuodėmės. Yra. Ir tai yra tiesa. Tačiau mano sužeista prigimtis nuo to neišnyksta ir neišsitaiso. Ir jeigu aš turėjau įdasti, tos įdos išlieka, tai reiškia, polinkis toliau saveržalotis. Ir dabar pagalvokime, Dievas, kuris yra mylintis ir galestingas tėvas, tėvas, koks jo požiūris į tai, kad jo vaikas, jo mylimas vaikas, turi polinkį pats saveržaloti ir pats savedaryti nelaimingą. Tai be abejo, kad Dievas dės visas pasangas, kad aš šitą polinkį savyje pakeiščiau ir paaiškė, kad čia turėsiu dirbti aš. Savo prigimti, savo polinkio, savo įpročius turėsiu keisti aš. Ir labai yra tai, kad pasitaiko, kad po išpažinties dengsta koks nors blogas įprotis. Yra tokiu atveju, su girdėjas pats, kur ten žmogus išrūkimo ar ar net iš alkoholizmo yra. Bet dažniausiai tas įpročio, blogo įpročio pašalinimas tai yra įpročio save žalotis, įpročio naikinti savo laimingumą. Pašalinimas yra ilgas ir kantrus mano darbas, įgalintas Dievo malonės. Dievas duoda man vilties. Duoda man jėgų judėti, duoda man, reiškia, ryšto daryti veiksmą vieną veiksmo po kito, nepalūšti, kai nesiseka, vėl kartoti ir vėl kartoti. Tai va, čia Dievo malonė. Taip, Dievo malonė nėra tame, kad jis automatiškai tuos blogus įpročius pašalina. Ne, Dievo malonė yra tame, kad jis duoda man jėgų darbuotis, kaip Paulius, apaštos Paulius sako, darbuotis savo labui, tvarkyti savo dvasinį sužeistą organizmą, su kuriuo aš Galų gale dalyvausiu dangaus puotoje. Tas organizmas yra man reikalingas kam? Tam, kad jisai taptų pajėgus mylėti. Ir aš šioje žemėje treniruojusi ir tvarkausi ir gydausi ir blogus egoistinius įpročius šalino, gerus meilės įpročius ugdausi ir tai yra sunkus darbas. Tai štai Dievo galestingumas yra tame, kad Jisai Dievas yra prieinamas kiekvieną akimirką, kai tik aš atsisuksiu į jį. Ir prašysiu pagalbos, padėk man tvarkytis mano prigimtį, mano dvasinę ir kūnišką prigimtį, kad aš tapčiau pajėgesnis dangui, dalyvauti gyventi danguje, kuris jau prasideda šioje žemėje. Motinos tariasi žodžiai yra, dangus ir pragras prasideda šioje žemėje. Tai vėlgi matykim tą visą integralumą, Tai reiškia po mirtinio ir šepusinio gyvenimo testinumą, integralumą, mūsų sielos ir kūno integralumą. Ir tada teisingai supraskime ir priimkime Dievo malonę, kaip pagalba keistis, o ne kaip tokį, reiškia, tokį prizą, kurį aš pasyviai prieimu ir tiesiog, tiesiog jis mane, kaip pirštų spraktaliaimas, pakeičia ir man nieko nereikia daryti. Ne, ne, ne. Visa laika, reiškia, mes dalyvaujam mano laisva valia. Dangus yra pasiekiamas tik tai, tik tai laisvai už jį apsisprendus ir apsisprendinėjant pastoviai. Mano laisva valia kuri turės nugalėti įpročius priešingus dangui, yra labai svarbi. Tai va, ta kova su mūsų įpročiais ir Dievo galėsingumo vieta šitoje kovoje turime iš naujojo permastyti, nes kitaip gaunasi tokie, nu, tikrai didelinės susipratimai. Taigi, būtų nelogiška prašyti, kad Dievas neužskaitytų, kai aš, pavyzdžiui, pažeidžiu savo fizinio organizmo dėsningumus ir tada sutrinka mano fizinė sveikata. Mavyzdžiui, nedarau mankštos. Būna stebuklų, būna, kad Dievas atstato fizinę sveikatą, nors aš nesveikai maitinausi ar nesilaikiau mėgų režimo Ir Dievas padaro stebuklą, ir, reiškia, ir mano ten tie sužalotumai dinksta. Bet dažniausiai, kaip teisyklė, Dievas, reiškia, tų stebuklų nedaro ir aš esu pats kviečiamas imtis darbo, pradėti teisingai gyventi, teisingai maitintis, teisingai fizinį aktyvumą daryti. Taip mano kūnas sukonstruotas, tai vadinasi, Dievo valia yra, kad aš gyvenčiau tą. Tai, reiškia, Dievo įdėktus dėsniangumus atitinkant gyvenimą. Ir būtų neteisinga prašyti, kad aš neteisingai gyvenu, neteisingai maitinuosi ir Dieve neuskaitykto. Kai, ką, reiškia, tai, reiškia tai tu, kaip, kaip laisvas atsakingas žmogus, darai pasirinkimus ir nori, kad Dievas neuskaitytų. Tai tu prašai, kad Dievas atsakomybę paimtų nuo tavęs. Tai to nebus, nes Dievas mums davė atsakomybę ir galų gale. Mes atsakingi už savo gyvenimą, mes atsakingi už tai, ką mes su juo darome ir ką mes su juo padarome. Dangus į pragras yra, yra mano pasirinkimo, tai reiškia mano atsakomybės rezultatas. Panaikinus mano atsakomybę, tai yra laisvos valios apsisprendimą, Dievas panaikintų mano galimybę patekti į dangų. Jei, nes dangus yra pasiekiamas tik tai naudojantis laisvo valia, teisingai naudojantis laisvo valia. Ir reiškia, jeigu Dievas panaikintų šitą elementą, tai to pačiu panaikintų jo paties duotą gebėjimą mylėti. Mylėti galima tik tai laisva valia už tai apsisprendžiant ir kovojantų šitą apsisprendimą, kovojant prie savo blogus įpročius, kurie labai skatinami mūsų masinės kultūros. Trumpai priminsiu, prieš keletą paskaitų kalbėjo apie žmogaus sielų struktūrą, apie tam tikrus, reiškia, dėsningumus mūsų dvasinėme organizme esančius, kaip galima būtų susigaudyti toje sieloje, ar yra kokie nors struktūriniai elementai. Ir Platonas IV amžiaus prieš mūsų erą jau aprašė tą struktūrą labai paprastai, kaip susideda čia iš tokių trijų dalių, iš troškimų, proto ir valios. Troškima arba jūslės mūsų, tada mūsų protas ir mūsų valia. Ir jisai sakė, reiškia, tie troškimai tam, kad būtų sveika mūsų jūslinės sielos dalis, troškimuose turi viešpatauti susivaldymas. Kur susivaldymas nereiškia troškimo atmetimo, bet susivaldymas reiškia troškimų teisingo leidimo. Netmesti troškimus, bet atpažinti, kas juose teisinga ir tą leisti. Tada protą sutvarko išmintingumas ir valia sutvarko tvirtumas. Turime tas tris iš keturių klasikinės dorybės susivaldymas, tvirtumas ir išmintingumas kurie yra mūsų sielo sveikata. Trauškimų sveikata, susivaldymas, valios sveikata, tvirtumas ir proto sveikata yra išmintingumas. Ir paiškė, kad čia ne viskas. Reikalingas ketvirtas elementas tai yra tai, kas tarp jų palaiko teisingas santyki. Tai yra teisingumas. Teisingumas pirmiausia yra mano viduje tarp proto, troškimų ir valios. Ir vėlgi atrodytų, ar tai neautomatiškai paaiškė, kad ne. Nes jeigu bus labai stipri, pavyzdžiui, valia, ir jinai stokos protas, reiškia, neteisų su išmintingumu, tai tas stipri valia, gali tapti žiaurumu. Arba jeigu labai stiprus protas ir stokoja troškimų, tai toks žmogus bus šaltas, intelektualinis, toksai stokos empatijos, stokos to tokio emocinio elemento, vėl kažkas tai nepilna. Tai teisingumas pirmiausiai, palaiko teisingą santyki tarp mano viduje ir tada, Tas teisingas santykis mano viduje įsireiškia teisingų santykių su išorė, su kitais žmonėmis, su pasaulio struktūromis ir, ir taip toliau, tas teisingumas. Bet praktikoje šitos keturios klasikinės kardinaliosios dorybės labai retai, kada būna, nu, turbūt net gal niekad nebūna atskirai. Ir, reiškia, žmogus, kuris yra sveikos sielos, jo tos keturios savybės, tos keturios sveikatos, Pasireiškia visą laiką tam tikrų santykių, tam tikrų tarpusavio dalių santykių, bet retai, kad tai būtų važmogus žmogus yra tik tai išmintingas, bet netvirtas ir ne, nesusivaldantis. Aš abejo ir kad nors būna. Tai praktikoje mes turime tų keturių dorybių, klasikinių dorybių tam tikrą santykį. Ir dabar aš perėsiu prie praktinių dorybių, žviltėsiu į keletą iš jų, bandydamas iliustruoti, kaip tos keturios pagrindinės dorybės reiškiasi mūsų gyvenime. Ir padaro jį laimingą tą gyvenimą. Mes tampame džiugus, gebantys džiaugtis, ramus, tvirti, užkrečiantis kitus laimingumu. Tai čia turėtų toks būti krikščionis, reiškia, sveikos sielo žmogus turėtų toksai būti. Tai tos keturios pagrindinės dorybės, aptarsiu, kaip jos reiškiasi mūsų kasdienybėje, žvelgdamas į tris praktinės dorybės. Tai tos tris praktinės dorybės bus nulankumas, dėkingumas ir atleidimas, kurias pasižiūrėsiu. Taigi, pirmiausiai nuolankumas. Kalbant apie nuolankumą, skirsiu dėmesį tam, kas nėra nuolankumas. Labai didžiulis skirtumas yra tarp mūsų literatūrinėje lietuvių kalboje naudojamo nuolankumo sampratos ir biblinės nuolankumo sampratos. Specialiai pažiūrėjau lietuvių kalbo žaudynę ir teisinga nuolankumo samprata štai tokia. Reiškia, nuolankus yra, kuris kitiems nusilenkia, nusileidžia. Va išganto citata. Žemaičiai žmonės atkaklus ir nenuolankus moka save vertinti. Kita citata iš sovietinės paudos. Buržozie stengiasi įdėkti lietuvių tautai vergišką nuolankumą išnaudotojams. Ne, reiškia, toks nuolankumas išnaudotojams būtų. Vinsas Mokelatės Putinas turi tokią citatą. Toks didelis buvo šito žmogaus klusnumas ir nuolankumas, kad jis pateistindavo net ir aiškiai neteisingus bei nedaurus ponų darbus. Tai šituose citatuose mes nulankumą matome kaip tam tikrą pasyvumą, savo nuomonė, savo balsų neturėjimą, leidimą būti stumdomu, bestuburiškumą, nusilenkimas bet kuriam kitam žmogui, silpnumo ženklas, štai toks tai nulankumas nuomonės ir tai drasos neturėjimas. Toks nulankumas labai artimai bus susijęs su veidmainystė, norų patikti ir įtikti kitam ir, ir panašiai. Lietuviškas tarybinių laikų filmas Tas prakeiktas nuolankumas, kai kas atsimen šitą pavadinimą, važiuojant to apysiakos dėdysi motyvais, prastas filmas, nesumatęs jo, bet esu skaitęs truputį, tai iš tuo supratau, kad filmas nėra, nėra tikrai aukšto lygio, bet pats pavadinimas yra, reiškia, atsimenat liukas tenais, tas prakeiktas nuolankumas yra. Tai šituo požiūriu nuolankumas būtų labai labai toli nuo biblinės sampratos. Biblinės sampratoje nuolankumas yra visiškai kas kita. Ir truputį dar norėčiau pakalbėti apie tą literatūrinę nenalankumo sampratą, citata iš Pisino Marsinkiausio poemos Kraujas ir pilnai, būdus suvietmetis 1960 metai aš kaltinu visus 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 išmokiusius lietuvį nuolankumo. Pirmoji eilėje aš kaltinu bažnyčią, nes išmokė žmogų atsiklaupti, o atsiklaupus galima tik mirti, bet nekovoti. Nava, tai štai iliustracija, kaip reiškia Lietuvoje. Mūsų kalba mums pateikia ir labai giliai mumis jau bus nes kalba žmogų pasiekia labai giliai. Tai štai turėsim tą nuolankumo sampratą, kuri, kur yra silpnumas, nulankumas yra silpnumas, reiškia noras patikti, įtikti, prisitaikyti, liškumas, veidmainysti, be stubuliškumas ir taip toliau. Kai aš tą citatą Marsinkievičiaus radau, ruoždamasis jau prieš keletą metų. Aš galvoju, kaip gaila, kad Justinas Marcinkevičius nebuvo susipažinęs su 12 žingsnių, nes alkoholikai gerai žino, kad padarę pirmą žingsnį, tai yra, tai yra pripažinę savo pralaimėjimą, iš esmės atsiklaupę, tai bus šansas ir pagrindas jam keltis. Už štai tas žmogus, kuris reiškia nesiklaupę, ne, tas, tas žmogus, kuris nepripažįsta tiesos apie save, apie savo silpnumą. Jeigu tai imsim alkoholiko atveju, jisai važiuoja žemyn. Vėlgi tas, reiškia, tas nulankumas kaip tiesos pripažinimas. Tai dabar einame į biblinį nulankumą sampratą, kuri tikrai labai labai radikaliai skiriasi nuo tos mūsų literatūrinės sampratos, kur biblinė kalbai nulankumas yra nusilenkimas tiktai ir tiktai Dievui. Tai yra tiktai tiesai. Tiesa, realybė yra Dievo veikimo Rezultatas, aiški, Dievas, kuria dalykus, kurie yra tokie, kokie jie yra, realybė. Ir mes ją pažįstame per tiesą. Tiesa yra realybės savęs atidengimas. Vienas vokiečių filosofas Josefas Piperis sako, tai štai žmogus, kuris yra biblinėje kalboje nuolankus, jisai nenusilenks niekam kitam, nes nenusilenks melui ir prievartai, todėl kad jisai yra nusilenkęs tik tai realybė, tik tai Dievui. Tik tai tiesai. Taigi, biblinis nulankumas yra ištikimybė Dievui tiesai. Tikrasis nulankumas yra gebėjimas pripažinti dalykus, kaip jie iš tikrųjų yra ir tada nusilenkimas prieš tą realybę, Jos pripažinimas. O negebėjimas pripažinti realybės neleidžia žmogui bresti. Dievas kalba, veikia per realybę ir nulankus žmogus yra tas, kuris leidžiasi Dievo vedamas per realybę. Šventoj turėsiai Avilietė turi tokią gražią citatą, trumpą ir drūtą, nulankumas yra tiesa. Ir va šito mes matome, kaip nulankumas įveikia tą baisiausią sielos ligą, tai yra neigimą. Kur priklausomybių atveju, ar tai bus alkoholizmas, ar kitos priklausomybės, ar tai elgesio priklausomybės, neigimas yra pati pati pagrindinė ir didžiausia kliūtis pradėti sveikimą, brendimą, augimą. Ar tai bus psichologinis sveikimas, ar tai bus dvasinis sveikimas, reiškia, žmogus, kuris yra neigime, jisai neturi šanso pradėti aukti, bresti, kodėl? Todėl, kad jisai yra užsidaręs nuo dievo. Dievas jam kalba per realybę, o ta žmogus tą realybę neiginu. Nu, paprasčiausias pavyzdys būtų dauguma žinome iš literatūros, ar iš filmo, ar net iš savo aplinkos, reiškia, ką alkoholikas sako apie savo alkoholizmą, apie savo lygą. Jis sako, jokių problemų nėra, jeigu aš norėčiau, nustočiau gerti. Arba jis sako, šitos išgertuvės buvo jau paskutinės. Bet jis tą kartoja jau, jau tūkstantis kartų. Jis nepripažįsta, kad jis yra vergas, ligonis. Jisai vis dar yra neįgime realybės. Ir štai kol jisai yra neįgime, tol jisai negali pradėti sveikti. Tolisai ir toliau važiuos žemyn ir toliau kartos jis išgertuvės po Jis yra neigime. Ir tam, kad jisai pradėtų stotis ant ir sveikti, jis turi nusilenkti prieš realybę. Jisai turi pripažinti tiesą. Ir tas va kontaktas su realybe yra iš esmės kontaktas su Dievu. Per tai Dievas teikia savo malonę, savo pagalbą, kuri visą laiką nori žmogų pakelti ir išgydyti. Ir už tai žmogus, kuris niekada neatsiklaupė prieš realybę, o tai yra prieš Dievą, jisai neturi neturi šanso išgyti, bręsti ir aukti. Ir už tai įstinu ta poema yra nu, mažų mažiausiai ignoruojantį labai svarbią tiesos dalį. Aiškia, atsiklaupus galima tik mirti, visiškai ne. Atsiklaupus prieš realybę prasidės gyvenimas. Toje vietoje prasidės gyvenimas. Ir tik tai atsiklaupus prieš realybę gali prasidėti gyvenimas. Kito kelio Į gyvenimo pradžią nėra kaip tik pripažinti realybę. Tai čia visi psichologai tą, tą gerai žino ir visi silauvininkai ir katechetai dirbantys su žmonėmis gerai žinome, kad kol žmogus yra neįgime tam tikram savo sukurtam ilizijų pasaulyje, kuriuo jisai ginasi nuo jam nepatinkančios realybės, tol jos veikimas negali prasidėti. Taigi nuolankumas yra būtinas žmogaus ir dvasiniai, ir psichiniai sveikatai. Geras nalankumo pavyzdys yra visiems žinoma pasaka naujo karalius drabužiai. Tu būt prisiminate, aiškia, karalius, kuris buvo toksai tuščia garbės ir labai mėgdavo puoštis, aiškia, labai daug išleisdavo pinigų drabužiams ir atsirado du apsukruoliai, kurie sugalvojo karalių apgauti. Jie pasakė, kad jie ilgai siūs labai ištaigingus, ištaigingus, turtingus karalius drabužius naujus ir kainuos tie nauji drabužiai labai daug pinigų ir jie turės tokį įdomią savybę, kad tuos, naujus drabužius galės matyti tik tai protingi žmonės, o kvaili žmonės jų nematys, tu drabužiai bus nematomi kvailiaus. Na štai tai po daugybės dienų tariamo darbo paėmė gražią pinigų sumą iš karalius, tie du apsukruoliai įteikia jam drabužius, kurių karalius nemato, bet jisai nedrįsta pripažinti to, nes tai reikštų, kad jis yra kvailas. Ir jo visi dvariškiai to nepripažįsta, nes jie bijo būti Apkaltinti, kad yra kvaili. Taigi visi gėrisi naujaisiais karalios drabužiais ir karalius jais apsirengęs ir važiuoja pasirodyti miestelėnams. Savo karėtoje ir visi miestelėnai aikčioje ir ūkčioje, kokie gražūs naujai karalius drabužiai. Ir atsiranda vienas vaikas, berniukas, kuris dešimtmetis ar panašiai, jisai sako, bet jų karalius nuogas. Na ir tada, aišku, žinome, visą minę pradeda šaukti, kad vis dėlto karalius nuogas. Prireikia žmogaus, šiuo atveju vaiko, kuris išdryso pripažinti tiesą, kuris išdyso pripažinti realybę. Tai čia būtų nuolankumo pavyzdys ir vėl matome, tai kas tas nuolankumas yra. Aišku, nuolankumas bus teisingumas, bet ir tvirtumo reikia. Aišku, vaikui gal, gal čia lengviau truputėlį, bet vis tiek reiškia reikia tam tikros drasos pasipriešinti miniai ir sakyti, jų karalius yra nuogas. Tai štai nuolankumas būtų, taip galime bandyti Nolankumo formulę išvesti, reiškia, iš kokių klasikinių dorybių, reiškia, reikia nolankumo, tai be abejo išmintingumo reikia, teisingumo, tvirtumo daug, ne, tokių, tai matykim tą, procentų procentu bandykim tai pažiūrėti, ko, ko čia daugiau ir, ko, ir koks čia santykis tų klasikinių dorybių, kardinaliųjų, įeina į nolankumo formulę. Tai imu tą alkoholizmą, kaip mums labai gerai pažįstama, atvejai, bet kreipkite dėmesį kad mes visi esame dažniausiai, labai mažai žmonių dabar yra, kurie nebu, neturėtų tam tikrų priklausomybių. Nes manęs auditorija kartais klausia kodėl tiek daug kalbo apie alkoholizmą, juk mes nesame alkoholikai. Tai mes nesame alkoholikai, bet mes esame kažkokį tai kitokie holikai. Kažkokie kitokie nuodėjimo holikai. Kažkur tai kitur bandome rasti savo laimę, bet ne dievuje. Ar tai bus pinigai? Daugybė žmonių Slaptar ar neslapta tikėsi, kad pinigai padarysios laimingus arba malonumai arba kažkas. Tai čia va, būtų mūsų, mūsų didžiulės, didžiulės priklausomybių sirėtys. Tai vėlgi tą alkoholizmo pavyzdį sugebėkime išsiversti į mūsų realijas. Taigi, alkoholizmo gydyme dvylikoje žingsnių yra toks pasakymas, reiškia, kad alkoholizmas panašus į vidurį kambario esantį dramblį kurį visi žino, bet niekas apie jį nekalba. Visi neigia jo buvimą. Pats alkoholikas neigia ir jo šeimos nariai yra išmokę neigti realybę. Ir tikrai liūdna, liūdna tiesa yra apie alkoholizmą, kad visa šeima neigia. reiškia, kad tėvas, iškai jam ten skrandis, tai jam ten kepinys, tai kažkas taip bet ne alkoholizmas, ne, ne. ne. Per daug baisu pripažinti šitą, šitą baisę ligą. Tai jie kalba apie tą, toks posakis, kad, reiškia, kambaryje yra dramblys, yra tam tikra metafora. Anglų kalbuoje reiškinti svarbę ir didelę temą, kuri yra vengiama. Mes apie ją nekalbame. Bet kol jinai yra vengiama ir neigiama, neigiamas jos egzistavimas tos problemus, neįmanoma pradėti gyti. Kas bus tas pirmas drasus? Berniukas, kuris sakys, ne, tiesa yra tokia, kad viduryk kambario yra baltas dramblys. Mūsų gyvenime yra šita baisi realybė ir kol mes ją neiksime, jinai didės. Auks, o mes nuo jos nusisukę bandysim tokiu būdu ją išspręsti, pasislėpti po ankludę. Žinot, kaip vaikai, kai uždegau žuoladas, pavyzdžiui, ir su degtukais, ir jau įsigasta dūmai, tai jie bėga slėptis po anklodę arba po lovą. Tai čia yra panašus, reiškia, panašus dalykas kaip neigimas. Mes visi tą darome. Mes visi slepiamės po tam tikrais, reiškia, iliuziniais Apsauginiais dalykais, kurie negali apsaugoti, anklodė, nuo gaisro neapsaugos. Ir kas pirmas tą pasakys, kad, ei, gaisras, kambarė, bėkime, lauškime duris, ar kopičius statykime, tai tas pirmas sudarys sąlygas problemai spręsti. Tai tas žmogus bus nuolankus. Taigi nuolankumas, pagalvokime, iškiai, tie žmonės, kurie, e, aš vis prisimenu, sovietmečio disidentus, tie, kurie leido kroniką ir kitas, jie buvo labai nuolankų žmonės. Jie pripažino tiesą ir atsisakė pripažinti melą. Tai yra nuolankumas. Jie atsisakė nusilenkti melui. Arba tie žmonės, kurie išdryso pasipriešinti kokiam nors nu, būtinėje lygmenyje, gal viršininkas koksai tironiškas ar, ar panašiai, ar neteisingi valdžios reikalavimai gali būti, tai tas žmogus bus nuolankus. Tai yra nuolankumas. Pasipriešinti melui, netiesai, nedorybei. Ir, reiškia, stovėti už tiesą ir tuo pačiu už Dievą. Arba galvokime apie magnifikatą, apie Marijos giesmę. Yra stulbintas tekstas. Atsimenat, mano siela šlovena viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievų savo gerbėtojų, nes jis pažvelgė į savo tarnaitės kokią savybę, pagalvokime. Turbūt tikėjimą. Ne. Turbūt meilę. Aukščiausia dorybė. Turėtų būti meilį iš to vietoje. Ne. Nes jis pažiūrgia į savo tarnaitės nuolankumą. Lietuškas sekcijas sako į savo nuolankę tarnaitę, bet toks pažodinis vertimas būtų į savo tarnaitės nuolankumą. Taigi turime pasvardyti nuolankumo vietą mūsų gyvenime, nes Dievui reikalingas nuolankumas. Tai nereiškia toksai bestuburiškumas, bet reiškia žmogaus įsipareigojimas tiesai. Ir dėl to atmetimas bet kokio melo. Ant šito paklino Dievas gali statyti ir daryti didžius darbus, kurios padarė Marijos gyvenime. Ir jeigu nėra nulankumo, tai tada to pagrindo nėra statyti. Taigi nuolankumo priešingybė būtų saviapgaulį, realybės neigimas, kas yra pagrindinės kliūtys į dvasinę ir psichologinę sveikatą. Ir dvylikoje žingsnio nuolankumas yra visų pirma pirmajame žingsnėje. Tai yra pripažinome, kad esame bejėgiai ir kad mūsų gyvenimas yra sužalotas, nevaldomas, kaip jie sako, kaip dvylikoje žingsnių, Tai čia būtų tas pagrindas kad pripažįstame, kad mūsų kambarys dega, tada galim ieškoti adekvačių priemonių. Tai būtų ta tokia turbūt viena ir svarbiausių gal pagrindinė praktinė dorybė, nuolankumas. Yra jų ir be abejo daugiau tų dorybių, aptarsime jas kitose laidose. Girdėjote laidą katechezėje, ją vedžiau aš, vadau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.